0: Cuento, cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola a todos y todas. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. No vivimos, sobrevivimos. Un comando del crimen organizado asesinó a 18 personas el sábado en varios puntos de Reynosa, Tamaulipas. Desde que se desató la violencia en México a niveles insostenibles, Tamaulipas ha sido uno de los epicentros de las atrocidades. Lamentablemente, esto se confirmó el fin de semana, cuando un grupo del crimen organizado sembró terror en Reynosa, atacando en varias zonas de la ciudad a civiles en una jornada que dejó un saldo de catorce personas muertas. El ataque empezó en la colonia Almaguer, donde hombres armados a bordo de varios vehículos empezaron a disparar contra la gente que estaba en una vivienda, dejando ahí siete muertos. El miedo se extendió a la colonia Obrera y luego a la colonia Bienestar, en donde elementos policíacos terminaron enfrentándose contra los delincuentes. Después de los hechos, el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca, dijo que su gobierno no dará tregua contra los violentos. Y le pidió al gobierno federal que asuma su responsabilidad en el combate a quienes amenazan la seguridad. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz dijo que lograron identificar a varios de los atacantes, pero al momento de su detención opusieron resistencia, lo que dejó otros cuatro muertos más. Se cumplieron los pronósticos. Ibrahim Ricey el que fuera encargado del poder judicial, ser el próximo presidente de Irán, tras una holgada victoria en las elecciones del viernes. En un ambiente de descontento y varios llamados para boicotear la elección, Irán celebró el viernes sus elecciones presidenciales para escoger al reemplazo de Hassan Rouhani, según los datos que dio el Ministerio del Interior, el ultraconservador Ibrahim Raisi será el próximo presidente del país persa, tras obtener 28.9 millones de votos, lo que supone el 62% de la elección, cuya nota principal fue la baja votación, ya que solo participó el 48.8% de la población, que estaba llamada a las urnas. Raisi era el consentido de Ayatollah Ali Khamenei y se desempeñaba como el jefe del Poder Judicial, cargo desde el que habría ordenado más de 3.000 ejecuciones, según reportan algunos medios occidentales. Parte de sus propuestas de campaña eran erradicar la producción y hacer reformas para aumentar el empleo y mejorar la economía iraní, que se ha visto súper afectada por la pandemia y las sanciones impuestas por Estados Unidos tras la salida de Trump del pacto nuclear, del que Rice ya dijo estar dispuesto a renegociar con el gobierno de Biden. Cuentos cortos En un país como México, donde la violencia e impunidad son el pan nuestro de cada día, no todos los padres pudieron festejar ayer su día. Tal es el caso de Mauricio, quien ayer marchó a la Fiscalía General del Estado de México para exigir justicia por el feminicidio de su hija, ocurrido hace un año. Fernanda, de 19 años, fue asesinada después de hacer compras en una tienda del municipio de Los Reyes Iztacala. Y para variar, las autoridades no han tomado el caso con seriedad, así que Mauricio invirtió el día del padre marchando por su hija. Todos sabíamos de la enorme pérdida de flora y fauna local que provocaría la construcción del Tren Maya, así como el daño provocado a pueblos originarios. Pero la nueva sorpresa es que la ruta de las vías también atraviesa varios restos arqueológicos. Desde que iniciaron los trabajos en la zona, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha encontrado 13.911 piezas arqueológicas de las civilizaciones prehispánicas, cuyo valor histórico continúa siendo un misterio. Pese a los reclamos de comunidades mayas, el proyecto ejecutivo del tren señala que se protegerán todas las piezas encontradas durante la construcción. Los franceses estaban llamados a salir a votar ayer para escoger puestos regionales por todo el país. Pero parece que los ciudadanos aprovecharon de mejor manera su domingo, pues los primeros conteos muestran una abstención récord que llegaba casi al 68.6%. De los siete franceses que sí se tomaron la molestia de ir a las urnas, la mayoría eligió a los republicanos, el partido clásico de la derecha francesa, que se podría llevar hasta ocho regiones del país. ¿Y quiénes son los perdedores? La extrema derecha de Marine Le Pen y la república en marcha, el partido del presidente, Emmanuel Macron. La Asamblea General de Naciones Unidas dejó de lado los clásicos profundamente consternados o fuertemente alarmados y ahora sí aprobó una resolución mucho más fuerte para condenar la situación en Myanmar. Con 119 de los 193 países a favor, el órgano principal de la ONU condenó el golpe de estado que dieron los militares hace unos meses y exigió un restablecimiento inmediato de la democracia. Lamentablemente, la Asamblea General no tiene dientes para obligar a los países a acatar sus decisiones, pero no por eso dejó pasar la oportunidad de pedir un embargo de armas contra el país. Con todo y que los casos se siguen acumulando por miles, todo parece que... Ahí vamos en la lucha contra la pandemia del COVID. Pero en donde sí podemos cantar victoria es en el brote de ébola, que empezó en Guinea en febrero pasado, el cual ya infectó a 16 personas y mató a 12 de ellas. Después de muchos esfuerzos por contener el virus, la Organización Mundial de la Salud declaró el sábado que el brote ya estaba superado. La declaración vino después de que las autoridades sanitarias lograron implementar todas las medidas aprendidas en epidemias anteriores. Lo que decenas de documentales y videos de YouTube llevan años diciéndonos, se confirmó de forma científica con una investigación del canadiense Simon Fraser. Publicada en Nature, los investigadores encontraron un declive del 70% en las poblaciones de tiburones y rayas en todos los océanos del mundo en los últimos 50 años. Nathan Pacor, el líder del proyecto, aseguró que si seguimos por el mismo camino, muy pronto los mares dejarán de tener estas especies, ocasionando cambios gravísimos en las redes alimenticias, amenazando la pesca sostenible en todo el mundo. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 40 millones 31 mil 327 vacunas. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 15.551.250. Esto representa el 17.38 de la población mayor a los 18 años. A partir de hoy, la Ciudad de México vuelve a estar en color amarillo del semáforo epidemiológico, por lo que las clases presenciales se tendrán que suspender de nueva cuenta. Para que nadie diga que todo era un tema electoral, el presidente López Obrador explicó que el bajón en el ritmo de vacunación de la última semana se debe a una menor disponibilidad de la vacuna. México y Estados Unidos acordaron extender el cierre de la frontera terrestre para viajes no esenciales por un mes más hasta el 21 de julio. Los chilangos mayores de 50 años que fueron vacunados con la Sputnik mostraron su preocupación porque llevan mes y medio sin recibir la segunda dosis. En un impresionante despliegue, China ya logró poner más de mil millones de dosis de vacuna, el 40% de las vacunas que se han puesto hasta ahora en todo el mundo. Con el grito de ¡Fuera Bolsonaro! Miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades de Brasil para quejarse del manejo de la pandemia, ya que dejó más de 500 mil muertos en el país. Como parte de la promesa de Biden, Estados Unidos mandó 2.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna a Taiwán para ayudarlos a enfrentar su primer brote que está causando muchísimos contagios. Un integrante del equipo olímpico de Uganda dio positivo al virus en Japón, en lo que es el primer contagio que se registra dentro de los Juegos Olímpicos en Tokio. Para evitar perder otro verano y ampliar la catastrófica experiencia que ha significado la pandemia, el gobierno tailandés está vacunando a marchas forzadas al 70% de la población de la paradisíaca isla de Phuket. Bruce Springsteen regresará a los escenarios de Nueva York a partir del 26 de junio, pero eso sí, dijo que solo las personas que estén vacunadas con alguna de las dosis aprobadas por Estados Unidos podrá asistir a los conciertos. Una decisión parecida fue la que tomó el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA, Qatar 2022, que aseguró que solo los aficionados vacunados contra el COVID-19 podrán asistir a los estadios. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.